0: Contribuição, podcastmais.com.br Olá, eu sou a Marina Machado e está começando mais um episódio da Biblioteca da Marina. E hoje o assunto é automobilismo. Você já ouviu falar de Nelson Piquet? Tricampeão mundial brasileiro, assim, na Fórmula 1, é, competiu em diversas outras categorias, tem cinco filhos é, que estão em alguma fórmula, desde moto, carro, Fórmula E, né? Que é de carros elétricos, enfim. É uma família que o nome Piquet está aí, pra, pra, mesmo pessoas que não acompanham o automobilismo entenderem, é, sabem, né? Conhecem o nome dessa pessoa. E mesmo. Tá, vamos lá, eu vou falar desse assunto e você não se interessa por automobilismo, porque o Ouvir este podcast, ah vai, curiosidade, 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 porque o Nelson Piquet lançou esse livro em 99, tem tempo esse livro. Essa semana eu entrevistei o Nelson Piquet no meu programa na TV Brasil, que você que não sabe, eu tenho um programa é, chamado Sem Censura, que vai ao ar a, toda segunda-feira às 10h30 da noite na TV Brasil. E aí eu entrevistei o Nelson Piquet e foi uma entrevista tão gostosa, e ele até se emocionou, chegou a um ponto de chorar inclusive, porque o Nelson... É, começou a rever alguns momentos da vida dele, o ponto onde ele teve um acidente em Indianápolis que destruiu os dois pés dele, assim, né, foram, como ele diz, reconstruídos, e aí afastaram ele das corridas, é, definitivamente, assim, na, na parte de competição. E aí eu acabei tendo que ler esse livro né, para me preparar para esse encontro. Curiosamente, o meu marido, que trabalhou muito com Fórmula 1, tinha um livro autografado, e o livro é Eu me lembro muito bem de Nelson Piquet. Essa edição é, teve uma edição só e hoje ele é uma raridade, então eu vou propor para você ouvir o podcast, é, entender se te interessa e depois caçar, 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 caçar. É muito curioso, porque o livro é uma seleção, em grande parte, de artigos que ele escreveu para o Estadão. Numa época que ele escrevia no Estadão, na década de 90, né, ele escrevia para o Estadão. E ele foi trazendo a história dele, as curiosidades da vida dele. E quem olha para o Piquet hoje né, e não conhece a história dele, e eu, de novo, não conhecia, só conhecia a história dele já nas pistas e já campeão, fiquei muito surpresa né, por entender de onde veio aquilo tudo. E veio, veio de um lugar... Veio de, de, uma, de uma cultura dele, veio de uma vida, uma infância, com as, os estímulos que ele teve até lá. É, o Nelson não veio de família rica, é, tinha dinheiro contadinho para todas as coisas. Os pais não deixavam ele muito é, ficar fora de casa até um, a partir de um certo horário. Então, ele além de caminhar muito em Brasília, a cidade onde ele nasceu e vive até hoje... É, ele caminhava 6 km para ir até a escola, mas 6 km para ir até não sei aonde, voltava para casa. Então, ele andava 24 km por dia. Era um moleque sempre muito ativo. Quando os pais não deixavam ele na adolescência sair muito de casa a partir de um certo horário, ele passou a fazer cursos né, para ter o que fazer. Então, ele fez curso até de datilografia, que ele brinca que ajudou para ele escrever até para o Estadão. Só que aí ele começa a entrar na parte de mecânica e aí ele se apaixona por aquela coisa da mecânica. E a, a vida do automobilismo vem entrando por aí. É, o pai não queria que ele fizesse isso, é claro, é, um pai médico, inclusive, mas não teve jeito, não deu, não deu para segurar. É, os irmãos, né, o, enfim, a família toda virada para outras coisas e ele querendo ser mecânico e trabalhar como piloto. E, e o Nelson vai contando nesses causos e o um livro muito curtinho e fácil de ser lido, o livro tem um pouco mais de 100 páginas, 160 páginas, vai, não vou errar tanto. 160 e poucas páginas, mas ele é um livro que você parece que está conversando com uma pessoa ali, de histórias muito legais, você ri, você, é, enfim, é muito interessante. E como são pequenos artigos, cada capítulo tem uma página e meia, duas páginas e meia. Então você vai, para, vai, para, dá para ler no seu tempo, é muito gostoso. E aí tem as curiosidades da vida do Nelson, porque assim, ele sempre quis achar formas de resolver um pepino mecânico para começo de conversa. Então ele ia lá e tentava e testava e olhava e buscava e fazia até conseguir. E teve uma vez que ele ele inventou um, um jeito de é, é, colocar, assim, pingar éter no coletor dos motores elétricos, porque ele descobriu que isso dava uma potência extra, né? E essa vantagem, ele projetou até um funil recheado de algodão encharcado de éter que acabava pingando uma gota a cada dois segundos no lugarzinho que ele queria. Ele usou uma velha te tecnologia, né? É, foi tentando para ver qual, qual que era a frequência né, de gotas, tal, não sei o quê. E aí ele conseguiu passar à frente de todo mundo, né? Só que aí o processo é, depois não pôde ser continuado. É, mas a étertrônica que ele chama né, dominou as pistas de Brasília por um certo tempo até ser banida do regulamento ele fala de, do começo da carreira dele, de viajar pra Europa, de dormir dentro do caminhão porque ele não tinha nenhum dinheiro para dormir no hotel ele dormia dentro do caminhão da equipe é, ele falava com patrocinadores, conseguia as coisas aí trocava coisas, assim, ah, conseguia o dinheiro para uma peça aí arrumava a peça, melhorava não sei o que dava outra coisa e ganhava um dinheiro em cima e ele ele fala da importância do patrocinador, não só como forma de viabilizar a, a corrida, mas você tem que lutar e trabalhar para o patrocinador, para fazer valer para o patrocinador, para que ele continue, para que seja bom para ele, e assim que ele vive até hoje. Ele fala muito da preparação dele, né, do, do estudo que ele fez, ele fala das preocupações dele, da mãe dele, é, ele fala... É que, se eu vou virando as páginas enquanto eu vou falando com você... E, e tentando lembrar cada história... E aí eu não vou ter pausa, né? Não vai, não, isso não vai funcionar. É, uma vez ele conta que ele pegou o Fusca dele... Que foi um carro, o primeiro carro dele, se eu não me engano... E, o, e foi viajar até Feira de Santana... Ele saiu de Brasília e foi a Feira de Santana... E na volta quebrou o Fusca... Ele levou coisa de nove horas para conseguir resolver... Uh, o processo do Fusca, porque ele abriu o Fusca, é assim, né você sai de casa com bolsa, se for mulher, com carteira, se for homem, ele sai com kit ferramentas, ou pelo menos uma chave de fenda, para poder resolver coisa de motor, porque sempre, aliás parece que ele gosta quando dá algum problema, porque ele tem que lá abrir o capô e resolver, mas ali nessa história ele teve que conseguir pegar um ônibus e ele não tinha dinheiro para o ônibus. Aí foi parar não sei aonde para conseguir uma peça, voltou, resolveu, chegou em casa feliz da vida contando a história. E ele conta também da vez que duas vezes que ele roubou gasolina porque ele não tinha dinheiro para voltar, de onde ele tava, Enfim, ele parava o carro, falava: "Ah, vou pegar, não sei, eu pode pegar ali um negocinho para mim?" E quando pegava ele arrancava com o carro. Nesse que ele fez duas vezes isso numa mesma viagem, o pai dele ele contou todo animado em casa. O pai mandou voltar ele lá trabalhar, ganhar o dinheiro. Voltar lá e devolver. E ele fez isso: trabalhou, fez hora extra em oficina, foi lá, pegou o dinheiro devolve, e foi e devolveu nos postos de gasolina que ele tinha, digamos, roubado a gasolina. Ele fala da competitividade dele, né? Porque ele, não só dele, né? Quando você está nas corridas, é um querendo olhar para ver o que, que o outro está fazendo no motor, e às vezes tem um espião dentro da equipe, lá, para lá. E ele conta a curiosidade do que ele já fez, assim, de pular o muro ali para ir olhar. Ele estava dormindo no box, ninguém estava lá, ele foi abriu, olhou, né? Não, não mexeu no material, mas obviamente entendeu o que estava acontecendo, e aí foi, ia lá e mexeu no material dele, no, no, na, na mecânica dele, né? Que é, enfim, interessante isso. O... Ele começa a contar do caminho dele, né, uh, pela pela Fórmula 3, é, pela chegada dele na Europa, ou mudar para Europa, até aprender a comer comidas novas, viajar pelo mundo, e como ele gostava de, ele gosta até hoje, né, de andar muito, de carro, apesar de hoje ele já pilotar, e olha só que fantástico, até agora não descobriu que ele não pilota, é, ele pilota avião, ele pilota helicóptero, ele pilota moto e ele pilota carro, e o negócio dele é velocidade ponto, né, eu falei, até brinquei com ele na entrevista, que tá faltando pilotar só a a espaçonave da SpaceX, né? Porque ele realmente gosta de velocidade e consegue fazer tudo isso. Ele teve recentemente até dentro de um submarino, mas não pilotou. Pelo menos isso ele não fez. E ele vai falando né, de, de como pegar o carro e cair na estrada é, faz bem para ele. Então, mesmo podendo ir de avião, muitas vezes ele opta por ir de carro porque é um, um prazer, é um prazer poder estar nas pistas. Agora, tem que estar tá correndo, né? Não vamos dizer que ele vai andar na velocidade, pelo menos no Brasil, na velocidade prevista, porque não é muito da praia dele. Ele não foi um cara muito criticado até por, pela as respostas muito diretas, sem muito papas na língua, bocudo, já foi chamado de várias coisas, tinha né, uma competitividade muito grande com o Ayrton Senna, é, companheiro de pistas ali dele, é, mas ele é fã mesmo do Emerson Fittipaldi, apesar dos dois é, terem corrido né, em pistas juntos, é, o Emerson é o grande ídolo dele e foi um cara que, Ajudou ele a entrar na Fórmula 1, deu os caminhos para ele. Outra pessoa com quem ele trabalhou muito no início de carreira e ele admira muito e agradece e acabou fazendo o prefácio do livro é, foi o Bernie Eccleston, que foi é, diretor da equipe que ele começou e depois acabou de sendo é, diretor da Fórmula 1, né, presidente lá da, da Fórmula 1 e deixou a Fórmula 1 recentemente para tocar projetos paralelos, e aí a Fórmula 1 hoje vive um momento particular, perdendo muito espaço para outras fórmulas, perdendo um pouco do interesse, até por não termos uma representatividade brasileira importante lá, é uma pena isso também, e o, e o mesmo sendo um livro lançado em 1999, o Piquet continua bancando o que ele diz no livro aqui, que é o kart é o começo de tudo, e que a gente tinha que investir no kart e incentivar a molecada em facilitar o acesso, em ter o pai trocínio, quando for possível, né, ele faz esse papel, né, até ele foi diretor da, da, do Autódromo de Interlagos, mas o filho dele, o Nelsinho Piquet, que é o mais conhecido atualmente, né, da, da família, é, ele tem um kart agora sendo aberto em São Paulo, enfim, então o, eles têm esse papel, esse cuidado. Outra coisa interessante por parte do Nelson Piquet que poucas pessoas conhecem, a gente abordou no programa, que no, volto a dizer, né, no, no Sem Censura da TV Brasil, se você quiser assistir, tem nas redes da TV Brasil, tanto Facebook, YouTube, pelo aplicativo TV Brasil Play, dá uma olhada porque o programa está muito gostoso, e o, o Nelson é, tem uma carreira paralela e foi trazida pelo jornalista Celso Miranda, grande amigo meu que participou do programa, é, para falar da Autotrack. Autotrack é uma empresa do, do Nelson Piquet, que já tem quase 30 anos, 28 para ser exata, e o Nelson trouxe para o Brasil sistemas de monitoramento para caminhoneiros. E isso vem mudando a vida e vem mudando o transporte é, rodoviário por conta da segurança, é, se quebrou, se foi roubado, se teve alguma dificuldade, enfim. E principalmente para aqueles caminhoneiros autônomos. né Então, assim esses sistemas hoje já estão já atingem o Brasil todo e estão tá muito à frente de outros competidores, mas ele foi o primeiro a trazer para o Brasil. Então, é um negócio de grande sucesso, mas assim, ah, o problema dele, o sucesso dele, não é isso, é o impacto de fato na vida de todo mundo porque ajudar os caminhoneiros é ajudar a população a receber os seus bens, né? Então ele tem um impacto muito grande. Hoje a gente fala que muito mais do que o legado que ele deixa na Fórmula 1, no automobilismo, que, enfim, temos a Ayrton Senna, né? Vamos lá, é, temos o histórico do Emerson Fittipaldi, nós temos o Hélio Castro Neves, temos Tony, Tony Canaim em outras fórmulas, como a Fórmula Indy, você, quando olha, de fato, o grande legado do Nelson Piquet está... Para o mercado rodoviário. Está no transporte rodoviário, está ali no caminhoneiro, na, no trazer as suas. As suas, as sua, os seus alimentos em, em rodar este Brasil. Pois bem, então esse lado também é trazido no livro, e são pequenas histórias gostosas, uh, as fotos de corrida dele, a gota que é o símbolo dele no capacete, que ele mesmo pintava, e eu achei, para mim, as grandes, os momentos mais interessantes do livro foram esses momentos onde a vida não era tão fácil, onde não tinha tanto dinheiro envolvido, ou nenhum dinheiro, porque é aquela coisa, como é que o cara faz acontecer, e você vê que tem muita dedicação, tem com foco completo, cara totalmente voltado para isso, ávido por aprender a mecânica e assim conseguir contribuir para melhorar a, o resultado nas provas, então é isso, é, é um título simples, eu, lem, eu me lembro muito bem, eu me lembro muito bem de Nelson Piquet, bora e boa sorte para você conseguir encontrar esse livro. Imagino que em sebos, eu imagino que em PDF, não estou dando uma dica fácil. Mas tá aí um livro muito interessante, muito gostoso de ser lido para quem é fã do automobilismo. E aí você hoje ganhou não só uma dica de livro, mas ganhou uma dica de programa. Porque esse programa com o Nelson Piquet foi muito gostoso, tá bom? Espero que você tenha gostado. Obrigada por me acompanhar até o fim do podcast. Olha, eu lembro que a Biblioteca da Marina tá cheia, tá recheada de títulos diferentes, variados. Esse é o primeiro que eu trago de automobilismo. Não sei se terei outro. Não, não sei, não sei, não sei. Mas, sem dúvida, semana que vem tem uma coisa bem diferente para você, tá bom? Espero que você possa ler mais, se interesse mais e viaje pela leitura. Semana que vem eu volto com mais um episódio da Biblioteca da Marina. Distribuição podcastmais.com.br